0: Muy buenos días. Estamos ya comenzando este foro digital de innovación legal que semana a semana traemos con pues, diversos temas que abonan a la innovación y a la transformación digital del sector legal. Y pues nos han estado pidiendo mucho temas de compliance. La verdad es que el compliance al final de cuentas es esta, esta nueva tendencia de pues a veces decimos hacer las cosas como se deben de hacer, y eso significa que antes no las hacíamos como se tenían que hacer. Entonces, pero sobre todo es esta nueva visión de, eh, del abogado, el rol del abogado en los negocios, el rol del abogado en la empresa. Y hoy traemos un tema de cómo la inteligencia artificial nos puede llevar a ayudar en los procesos del compliance a la hora de hacer, eh, de, de hacer esta transformación digital, ¿no? Y un poco para contextualizarles este tema, bueno, tenemos una súper, súper invitada, a Paulina Islas Guacuja, eh, quien es, eh, ella actualmente es eh, Head of Legal en Albo, Albo, para los que no la conocen, es una fintech, increíble lo que ha crecido, esta, esta fintech de medios de pago. Y ella cuenta con una especialización en tecnologías de la información, fintech y protección de datos personales. Ella fue también eh, directora de cumplimiento en Bitso, que es pues uno de los de los orgullos mexicanos, un exchange de criptomonedas eh, 100% mexicano. Entonces, bueno, también estuvo en todo este tema eh, de, de los activos virtuales. Y también trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, bueno, eh, déjenme les platico. Además, Paulina es una de las abogadas digitales más disruptivas de México de la generación de, eh, de foro jurídico de la primera generación del año pasado. Entonces, bueno, sin duda está en todo este tema de la disrupción legal. Pero antes de... de buenos, buenos días, Pau, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias a ti. Y bienvenida. Y bueno, pues antes de, de, de que empecemos, déjenme les contextualizo un poco lo que vamos a ver hoy, este tema. Eh, sin duda, estamos enfrentando pues nuevos, nuevos retos, como lo hemos visto en esta era digital. Eh, el compliance pues es esta tendencia en donde el abogado se suma a las primeras filas de los negocios, tratando de mapear cuáles son los riesgos legales que existen en los procesos, de cualquiera de las, de las empresas, ¿no? Y entonces tenemos todo este tema de, eh, de, de cálculo de modelos de riesgo y de pronto cómo la tecnología, a la hora que estamos, eh, que estamos lidiando con una cantidad enorme de datos, con una cantidad enorme también de regulación que tenemos que, que, que estar al pendiente, como, no nada más como oficiales de cumplimiento, sino también como directores jurídicos, ¿no? De, de las diferentes empresas. Y entonces, de pronto se vuelve una cantidad de información eh, pues muy difícil de manejar si no tenemos tecnología, ¿no? Entonces, en estos ámbitos tenemos lo que se le conoce como el RegTech, que es la tecnología aplicada a procesos de regulación. Tenemos obviamente también, que lo hemos venido platicando, el LegalTech, pero no son más que herramientas tecnológicas que nos ayudan a procesar datos, a tomar decisiones y la inteligencia artificial cada vez más está eh, metida en este tipo de softwares, ¿no? A veces sin que nosotros mismos nos demos cuenta y para qué nos va a ayudar, pues, a analizar información y a predecir ciertos, eh, pues en este caso, ciertos riesgos. Entonces, por eso es la importancia de este tema. Por eso le pedimos a Paulina que nos viniera a a hablar, a veces a desmitificar también temas de inteligencia artificial que suenan muy rimbombantes, pero eh, me gustaría empezar, eh, bueno, recuerdo a, a la audiencia que tiene en su panel de preguntas y respuestas, que en cualquier momento nos pueden ir haciendo una pregunta del tema y con mucho gusto en esta conversación con Paulina le vamos a ir haciendo las preguntas. Entonces, pues un poco, primero que nos platiques, Paulina, ¿de dónde viene y cómo se... ¿se gestiona esto de los modelos de, de riesgo en las empresas?
1: Sí, claro que sí. Mira, este, esta parte de, eh, o sea, como, porque suena como muy ambicioso el tema que vamos a atacar hoy, ¿no? O sea, es como, es compliance, es inteligencia artificial, es que es como, o sea, Todas estas palabras, como, como decía, ¿no? Como bien rimbombantes que vamos a tratar de desmenuzar, de aterrizar, de, de que todos tengamos un entendimiento común de, de o sea, que, que, que logremos tener un, un entendimiento común saliendo de, de, de esta conversación, ¿no? Entonces, eh, la, la, la parte de los modelos de riesgo aplicados a, a compliance, ¿no? Este básicamente se tenemos, o sea, como para entenderlos tenemos que pensar como qué es eh, riesgo, ¿no? Y riesgo es pues, la probabilidad de que algo pase. Entonces, eh, los modelos de riesgo se aplican en muchísimas industrias, porque pues básicamente lo que tienes que hacer es asegurarte de que, eh, de, de identificar... Qué cosas malas pueden pasar, por así decirlo. O sea, vamos a tratar de desmenuzar los conceptos lo más, más, más que se pueda. Este, y luego, si alguien quiere que le diga así como el término preciso, con mucho gusto y muy gusto, también lo podemos hacer, ¿no? Pero que se trata de que sea como muy, muy accesible, ¿no? Entonces, a ver, vamos a decir, la, la, la probabilidad de que algo pase en general, pero pues específicamente lo que quieres es que pasen las cosas buenas y que pa no pasen las cosas malas, ¿no? Entonces, eh, para, para que no pase algo malo, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es la probabilidad de que esa cosa pase. Una vez que identificaste ese número, eh, vas a tener distintos números, unos más altos que otros, de que, es, de que distintas cosas pasen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién pensaba que iba a haber una pandemia mundial y que todos nos íbamos a guardar? Pues nadie. Entonces probablemente todo el mundo estimó que la probabilidad de eso era muy baja. Si ahora eh, le preguntas a cualquier persona que esté haciendo proyecciones financieras o que esté haciendo, este, eh, o, o, o simplemente, no sé, por ejemplo, eh, todos todos los que estaban planeando bodas, ¿no? Así como de que puta qué hago 2021, 2022, 2023, este va a haber vacuna o no vacuna, o sea va a volver a pasar esto la pandemia, nos vamos a volver a encerrar, o sea, pues estas cosas, o sea como de que eh, pues la probabilidad percibida era muchísimo menor a la que terminó siendo la probabilidad real y pues terminó pasando esto y ahora estamos todos encerrados, ¿no? Eh, pero esto se puede aplicar a cualquier, cualquier este área de la vida, ¿no? O sea, puede ser desde la probabilidad de que me den un trabajo o la probabilidad de que haya un terremoto o etcétera, etcétera, ¿no? Pues en, en zonas altamente sísmicas, pues es más probable que haya un terremoto que en zonas menores y, por ejemplo, la probabilidad de que haya un tsunami en la Ciudad de México es infinitamente menor a que haya un tsunami en Acapulco, ¿no? O en Japón. Entonces, eh, eso es como, como el... Se, se, se representa como riesgo la probabilidad de que esto pase, ¿no? Y específicamente en el tema de, eh, de, de compliance y prevención de dinero, de prevención del lavado de dinero en el, el sistema financiero, que es un poco como a lo que lo vamos a aterrizar un poco más, este, lo, lo que se pide es que se identifique la probabilidad de que a través de infra, la infraestructura que tienes financiera, se eh, presente el lavado de dinero, ¿no? Entonces, una vez que tú identificaste como todos tus, tus la probabilidad de que sucedan ciertas cosas, eh, va a haber unas cosas que van a ser más probables y otras que sean menos probables. A las que son más probables, les tienes que dar un tratamiento a través de mitigantes. Y esos mitigantes lo que te van a ayudar es eh, a bajar el riesgo, ¿no? Y hay distintas metodologías que te dicen cómo vas a llevar a cabo esta prevención de riesgos. O hay, hay, hay un ISO, hay este, un, este, o sea, está la metodología COSO, hay como metodologías más propietarias, o sea, como que hay muchísimas maneras de, de, de atacar, o sea, como estándares internacionales, o tú mismo te puedes in, inventar como tu propia metodología de riesgo y pues depende de qué industrias en la que estés, este, pues va a ser qué tan aceptable va a ser si, si la metodología que estás implementando es la correcta o no. Este propio, si es para tu vida personal, puedes hacer lo que quieras, este, si es para, para este... Para, eh, para, para, prevención del lavado de dinero, este, pues, lo más probable es que tengas que seguir los estándares de GAFI y a veces cosas como que es muy bien vista en la industria, o sea, como que ese tipo de cosas, eh, si es más un tema eh, como, como de líneas productivas y eso, pues, te enfocas más como en las de ISO, eh, y entonces, bueno, pues como de que eso es el riesgo, ¿no? O sea, como que ya explicamos qué es riesgo, qué es que tengas como un modelo de riesgo, que es esta relación cíclica entre la identificación de los riesgos, la aplicación de mitigantes, la reevaluación del riesgo y la aplicación de más mitigantes en caso de que sea necesario. Y así vas, ¿no? O sea, como que lo evalúas, lo mitigas, lo evalúas, lo mitigas, y así. este Y, eh, bueno, pues si quieres nos quedamos ahí hasta, hasta los modelos de riesgo y la identificación del riesgo
0: y sí, de hecho aquí lo que quería comentar es, esto me parece importante porque si vemos, eh, pues digo ahorita estamos enfocando el tema de compliance en un, en un tema penal de prevención del lavado de dinero, que es como de donde se origina. Pero, por ejemplo, ahora con la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? A la hora que si, si yo llegara a tener un problema de fraude, de lavado de dinero y llegara a un juicio, la realidad es que, eh, lo, que te, lo, lo que sirve como prueba es precisamente estos temas de que yo como empresa sí contaba con los procesos o sí contaba con los modelos de riesgo para haber evitado de la mayor forma posible que eso sucediera, ¿no? Entonces, eh, creo que esto es bien importante de, de que lo entendamos porque al final de cuentas, si bien ahorita lo hablamos en penal, esto es una forma ya de operar, ¿no? Esto es una forma de, de que el abogado digital, el abogado que está en las empresas o asesorando empresas, pues debe de, de ya pensar en tema de procesos, en tema de en qué paso del proceso estoy mitigando riesgos, qué riesgos hay tanto de lavado de dinero como de, como de derechos humanos, de discriminación en mis procesos laborales, ¿no? O sea, realmente eh, es analizar de, de forma procesal todo lo, lo, el quehacer de, de la empresa, ¿no? Y aquí me ya. gustaría eh, pues comentar, ok, nos comentaste ya qué son estos modelos de riesgo, que al final de cuentas hay estándares internacionales, pero también yo puedo eh, usar los estándares de las industrias, pero también conocer mi negocio, que eso es lo que hablamos mucho en Compliance, que el abogado tiene que conocer de negocios para entender el modelo del negocio de la empresa, ¿no? Y, eh, y posteriormente dedicarme a ver estos riesgos legales. Y eh, para mí, este abogado digital es un un parametrizador, ¿no? Cuando hablamos ya antes de empezar a hablar de tecnología, que también Oscar Pérez ahorita nos pregunta este tema de, de las herramientas tecnológicas, que ahorita voy, voy a eso, pero eh, es entender la conducta, ¿no? La conducta humana o la conducta de mi empresa o más o menos cuáles son los parámetros de, de un gasto que se hace normal en, no sé... Eh, en, en, ciertos, en ciertos rubros para saber que cuando un, eh, una venta un gasto de un empleado etcétera, se sale de esos parámetros ahí es en donde suena el foquito rojo y decir, ah, aquí tenemos un problema, ¿no? Pero bueno, déjame hacerte esta pregunta y con esto continúas si quieres con, con el tema de cómo podemos empezar entonces también a usar tecnología para parametrizar estas, estos modelos de riesgo, pero Oscar Pérez pregunta, ¿existe alguna herramienta que nos permita realizar la evaluación de riesgo en temas de productos, clientes, zonas geográficas y que nos dé algún score.
1: Sí, sí, o sea, existen varias, no sé cómo está la política de marcas aquí.
0: <risa> este... no, y puedes compartir, ¿eh? Si quieres, ahora sí que decir nombre y apellido, a nosotros, más que hacerles promoción, nos gusta porque inclusive la audiencia podría nada más entrar a ver de qué se trata, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 totalmente Este, sí, o sea, sí existen Mira O sea, supongo que te refieres a, a herramientas Automatizadas, porque Literalmente lo podrías hacer desde un Excel ¿No? O sea, hasta con macros Tú puedes definir como Qué, qué valor, qué peso tienen cada una de las cosas Y bueno, siempre y cuando sigas alimentando Tu, eh, tu base de datos las, Los cálculos se van a seguir corriendo Y te va a dar un, un, un resultado Semi-automatizado, ¿No? Pero ahí se lo tienes Que programar tú desde cero todo y hay otros sistemas este, más, más evolucionados más automatizados, en los que ya tienen, lo que ya tienen más definidos son las reglas, eh, eh, o, o te sugieren reglas, y tú eres quien define qué peso le das a cada regla, pero pues no tienes que dar desde cero todas, ¿no? Entonces, o sea, eh, unas que yo conozco, por ejemplo, es Identity Mind, eh, eh, Comply Advantage, este... ¿Qué otras? Eh, así como, como buenas. Nexis eh, medio tiene unas cosas que, que, que hace de, de metodología de riesgo. Hay muchísimas que son propietarias, o sea, como que mucha gente, más bien muy, muchos, por ejemplo, en el caso de los bancos, han desarrollado sus propios sistemas internos. O sea, aquí también es un tema un poco entre eh, una dependencia interna y una dependencia externa y que tanto se, se suben tus costos de, de, de adquisición, ¿no? Y eh, yo, estos que digo, pues, son enfocados en, en sistemas financieros. O sea, por ejemplo, para, para um, criptomonedas, había uno que se llama Chainalysis, uno que se llama... Ah, sí, perdón, ¿esa cuánto? No sé, ya cambiaron de nombre Identity Mind. Este... Um, eh, Chainalysis, Elliptic para, para, eh, para criptomonedas. Eh, hay muchísimas, ¿no? Y obviamente dependiendo de la industria en la que estés, es cómo se, como, como se modelan. O sea, por ejemplo, hay unos impresionantes que son para modelar riesgos en la industria médica, porque de las, de las profesiones más intensivas en compliance es la industria médica por todo lo que tiene. O sea, tienen que cumplir con un chorro de regulaciones, este y estándares, y certificaciones, y bla, bla, bla. Entonces, este, depende de la industria en la que estés, eh, existen, pero sí, definitivamente existen. Um,
0: y bueno, también Mauricio Vega nos preguntaba que antes cómo se realizaba la verificación de procesos de riesgo. Un poco ya comentabas que lo podías hacer en Excel, pero no sé si quieres agregar algo más. Sí.
1: Um, no, más bien le pediría si nos puede aclarar un poco más como, o sea, supongo que era una pregunta que en el contexto al momento de que estábamos platicando, eh, ten, o sea, como, como que quedaba muy bien, pero, pero me gustaría más bien si pudieras profundizar en tu pregunta porque tenemos la, la respuesta más precisa posible. Creo que eso es lo que me, me gustaría más. Este, o sea, porque antes, pues, o sea, antes, lo, lo que no entiendo es como si es antes de que existieran como ciertos estándares y metodologías, o antes de que hubiera estos sistemas automatizados, o, 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 o ya de plano como, como le hacía Aristóteles, porque si, no, eso no, si no te la manejo.
0: Es, si era en el contexto de que hablamos de que ya existen softwares o tecnologías, este, claro. y, y aquí creo que parte de lo que dijiste es importante, ¿no? O sea, que, al final, hoy sí existen software que nos ayudan, nos dan algunos también ellos estándares de las, de las industrias, pero que esto es una forma de trabajar y que y, y, eh, podemos hacerlo, de, como dices, desde un Excel, desde empezar a calcular ciertos riesgos, aunque no sean todos, ¿no? Pero, pero bueno, el, el chiste es, es, es hacerlo, ¿no? Eh, claro. También me gustaría hablar de algo, Pau, que, que decías, el tema de los datos, ¿no? Eh, porque decías, bueno, pues es que yo tengo que, eh, tengo que llenar una tabla de Excel, tengo que conocer mi información como empresa para poder saber, pues, qué voy a parametrizar, cuáles son los estándares normales de mi empresa, de mi industria. Y de pronto también sucede que empezamos a implementar software a los que alimentamos con los datos que no son correctos y, y, o que no están bien capturados o no, eh, y de pronto pues nos empiezan a arrojar soluciones o predicciones con las que tomamos decisiones y erróneas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión y experiencia en este tema de, eh, pues del, de qué tan correctos o qué problemas hay a la hora de contar con los datos eh, certeros o no en una empresa? Claro,
1: me encanta esta pregunta, porque es que aparte da para tantas cosas, o sea, eh, pero, pero, o sea, tomando de lo que comentabas, Janet, este, o sea, mira, yo creo que lo podemos dividir en dos áreas principales, ¿no? Una es calidad de los datos y el otro es el sesgo de los datos. Para contextualizar esto un poquito más, eh, ya llegamos a, a o sea, en, en, en este punto de la conversación en el que este... Eh, me, me voy a enfocar en compliance porque creo que ejemplifica eh, digo, en, en compliance porque creo que ejemplifica o sea, no solamente en mi especialidad pero aparte ejemplifica muy bien esta cuestión, ¿no? entonces, eh, o sea, básicamente la, los estándares internacionales se dieron cuenta de que se tardaban tanto en ponerse de acuerdo los organismos internacionales, que para cuando se ponían de acuerdo, definían reglas específicas rígidas, ¿no? Así como alguien que se pase de 10 mil dólares, alguien que tarde menos de tres minutos en hacer una transferencia desde que la recibe, o sea, como cualquiera de estas cosas, estas cosas tan rígidas y tan prescriptivas, pues se dieron cuenta de que tanto los, los jugadores legítimos como los ilegítimos, literal, lo único que tenían que hacer es abrir la regulación, verla, y saber qué tenían que hacer para engañar al sistema. Entonces, en función de eso lo que desarrollaron es esta cosa que se llama enfoque basado en riesgo y es esta, o sea, y es eh, determinar cuál tanto los países como las instituciones financieras tienen que determinar qué tan probable es que haya lavado de dinero a través de sus de sus, o sea, lo que lo, lo que nos preguntaban en la en la en la pregunta anterior, ¿no? O sea, justo lo de eh, eh, productos, clientes, zonas geográficas, que es específicamente lo que la regulación de PLD te dice que tienes que evaluar, ¿no? Eh, entonces, pero, pero justo esto, o sea, esta pregunta en específico, como retomándola un poquito, nos da mucho pie para lo que tú no me, me, me estabas preguntando ahorita, ¿no? Entonces, a ver, yo ya tengo como mi sistema automatizado al cual le tengo que alimentar con qué información eh, va a evaluar esta probabilidad de riesgo, ¿no? Y entonces yo digo, si una persona, eh, o sea, yo le determino ciertas reglas, ¿no? Eh, que, que se llaman, o sea, heurística, y entonces, si cierta persona, son como condiciones lógicas, está en esta ubicación geográfica y lleva a cabo esta actividad, entonces considera lo riesgoso. O frena su transacción, o no lo dejes que sea mi cliente, o etcétera, 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 y esto aparte en fintech es muchísimo más importante porque tienes gente de todos lados que está conectándose a tu sistema, ¿no? O sea, no es lo mismo que si yo tengo 10 eh, sucursales bancarias, una en cada, en, en, en cada uno de 10 estados que yo haya escogido, pues ya sé como cuál es, o sea, la ubicación geográfica ya la tengo dada, este, las, las personas normalmente tienen una presencia física. Entonces, cuando haces esta extracción al mundo digital, todavía es un reto mayor porque pues tiene o sea, es esta cosa que yo creo que sale muy seguido en, en, en las conversaciones de, de, de abogado digital, que es pues que en el, en, en el Internet nadie sabe si tú eres un perro, ¿no? O sea, como que este, este, este cartoon de, del, del, de, de, creo que fue, era el, de, del Times, ¿no? Este, entonces, bueno para, para <risa> regresar a la pregunta que de hecho me hiciste, eh, se divide en dos, dos mm, líneas importantes el, el, el que tengas calidad y que no tengas un sesgo en los datos, ¿no? Y ya que voy con esto. La calidad lo que te va a asegurar es que si tu base de datos está correcta, vas a saber que la persona sí es quien te dice ser, ya sea porque eh, hiciste una comparación de facial con su, con su identificación, porque verificaste su CURP, porque, eh, no sé, o sea, tiene una huella de voz, o el iris, o la, la huella digital, o lo que sea, ¿no? Este, y aparte, o sea, que sus datos son correctos, porque entonces, o sea, si alguien tiene, o sea, por ejemplo, si, si, si no te pone bien el nombre, no lo puedes contra, comparar contra listas de sanciones, eh, digo, hay una cosa que se llama Fuzzy Matching, que es como de que tiene que tener un grado de, de, de match o, de, de, o sea, de, de, de comparación al dato.
0: Idéntico. Que, que...
1: Exacto, que no sea exactamente idéntico, porque si es exactamente idéntico, pues nunca cachas a nadie, ¿no? Entonces... Eh, esa, esa es la parte de calidad en la base de datos Si tú no tienes datos confiables Tu sistema por sofisticado Que sea por automatizado Que sea por lo que sea No vas a poder hacer absolutamente nada con eso No no lo vas a poder lograr Entonces esa es la parte de la calidad en los datos Y está la parte del sesgo no Entonces, por ejemplo Un, un, este, un, un ejemplo que yo siempre doy eh, eh, Y que siempre digo así como que, 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 que no me vaya a caer este, eh, eh, el de, ¿cómo se llama? El de el de discriminación este, con la ¿Ah? este Entonces, o sea, como de que... Eh, porque, porque es muy difícil prevenir el sesgo tanto en sistemas automatizados diseñados por reglas específicas por humanos, ¿no?, como sistemas alimentados de eh, inteligencia artificial que ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan injusto, ¿no? Es que yo diga que alguien que es, eh, que solamente por el hecho de eh, ser mujer es menos sujeto de crédito o que, o, o asumir que las mujeres tienen menos probabilidad de lavado de dinero o que este, o que, ¿qué más? Como, como, o sea, que alguien que, que, o sea, si vive en Tepito, seguro lava dinero, o sea, como de que estas, o sea, ¿cómo vamos allá, más allá de las, de las concepciones? ¿no? Entonces, una de las cosas que hace es que te dan, hay una cosa que se, que se llama como evaluación nacional de riesgo, que es una obligación que tienen los países bajo, bajo la, las directivas de Gafi, en las que tienen que decirte... Yo tengo datos objetivos suficientes para decirte que las personas que están en esta zona geográfica son más propensas a cometer delitos porque tuve tantas denuncias, porque todas estas cosas. Obviamente en países en los que tienes la cultura de la denuncia, que tienen como un estado de derecho fortalecido y todas esas cosas, pues es más probable que esos datos sean certeros. En nuestro caso, no. Entonces muchas veces vamos así como, como, como de que adivinando por dónde, va, por dónde va la cosa y las metodologías y estas tendencias. Este, para que puedas calibrar tus sistemas. Pero eh, eh, tú puedes fomentar la discriminación, ¿no? Y, por ejemplo, inclusive el, el GDPR en, en Europa eh, impuso restricciones para modelos de evaluación de personas automatizados porque fomentaban la discriminación. Entonces, o sea, la, la protección de datos personales de alguna manera está actuando como una contención, al menos en Europa, para que la gente no sea sujeto de discriminación al extraer estos datos y hacer un perfil con, con, con los datos de las personas. Y nada más con esto cierro este, con, con, con otro ejemplo que me gusta dar, que es que mi celular sabe más de mí que yo misma o que, que mi pareja o, que, o sea, que mis amigos, o sea, que mucha gente. Porque yo a mi celular le digo todo, o sea, le digo con quién platico, a qué páginas me meto, qué libros leo, este, qué dicen mis mails y nadie más tiene esa visibilidad de mi vida. Entonces, si yo extraigo todos esos datos y se los alimento a un sistema de decisiones automatizadas, me podrían discriminar por mis gustos, ¿no? O, o por cualquier tipo de, de preferencia, o me podría perseguir la policía por eso, o, o, o lo que sea, ¿no? Dependiendo del tipo de vigilancia que haya y si es por parte del Estado, por parte de corporaciones, o sea, como que ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, todo esto para decir que los datos son oro y son lo que alimenta los sistemas de compliance y si no están bien calibrados o bien seleccionados los datos que te alimentan estos sistemas automatizados eh, puedes tener un sistema completamente ineficiente
0: Oye, Pau, ¿ibas a dar el ejemplo que ya lo diste? Creo que el del crédito de las mujeres
1: mm. Mm. <risa> Este, o sea un, un, un caso que fue como muy, 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 muy sonado y, y de hecho, a, o sea Ubican Apple Card, ¿no? Entonces, o sea, Apple sacó su tarjeta en Estados Unidos y salió con un banco para, este, para dar esta tarjeta de crédito a las personas que compran y están dentro del ecosistema de Apple, ¿no? Y eh, un, un, un blogger de tecnología estaba probando esta tarjeta de crédito y él y su esposa decidieron sacar... Eh, la aplicar no aplicar para la tarjeta y eso el, sea, el proceso es muy parecido no como el, con el buro de crédito como aquí en México etcétera y la línea de crédito que le dieron a él era diez veces mayor que la línea de crédito que le dieron a ella entonces siendo que ella ganaba más dinero que él entonces se hizo un escándalo y y de hecho Apple lo que dijo era que era el modelo de riesgo y de selección del banco y eh, se, se probó que el modelo de selección del banco tenía un sesgo, un bias, ¿no? En contra de las mujeres para darle crédito, eh, dada esta discrepancia de, de, de la línea de crédito que le dieron a él y que no se la dieron a ella, no obstante que ella era eh, el, el, la parte de la pareja que más ganaba dinero.
0: Oye, Pau, y retomando este ejemplo, me gustaría agregar la importancia... Bueno, aquí estamos hablando de un tema de discriminación, de un tema de, de perspectiva de género inclusive, y decían que dice un estudio que dos de las, de las cosas que no se van a automatizar son las emociones y el contexto, ¿no? Entonces, sin duda, para todos ustedes abogados digitales, es importante que si bien ustedes probablemente van a adquirir un software, no se van a, a, a poner a programar ni mucho menos, pero sí es importante tener esta visión de que en todos lados se puede dar este tema del sesgo algorítmico. De hecho, justo vengo de escuchar una conferencia de un experto que, de los que es, eh, estuvo en el proyecto de Watson de IBM, y justo eso decía, es que cuando tú contratas un software, tienes que ver de dónde viene, tienes que analizar el tipo de resultados que te da, porque al final de cuentas son algoritmos, que no es que por ser un algoritmo y por ser tecnología ya es correcto y ya te da la información que quieres, ¿no? Entonces, pero aquí lo que, lo que quería decir es, que es importante entender, porque a veces usamos estos datos históricos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que decía Paulina, pues puede ser que si yo le meto los datos históricos de cómo el banco ha venido otorgando créditos a un software, pues, pues me arroje esta parte. Pero yo no sé si venimos de una cultura machista, si venimos de, o, o de, más que de una cultura machista, de una sociedad en donde, no sé, el hombre por ahí era el que más trabajaba, el que más tenía... Eh, ingreso y, y eso, esa situación ya ha cambiado socialmente, ¿no? Entonces hay que analizar también de dónde vienen, eh, o qué se está tomando en consideración eh, para, para llegar a estas conclusiones y que una máquina me dé predicciones, ¿no? Porque eh, pasa lo mismo con el tema de la pandemia, o sea, de pronto sucedió que los sistemas de finanzas de inteligencia artificial venían tomando decisiones con ciertos patrones de conducta históricos y de pronto llega la pandemia y, y pum, o sea, no puedes tomar decisiones con base en tus datos históricos porque el contexto cambió radicalmente, ¿no? Y, y se llamaba este planning zero, que era casi, casi, tengo que empezar a planear toda mi empresa y mis finanzas eh, desde un punto cero, obviamente, claro, tomando en cuenta de alguna forma históricos, pero bueno, los datos que traía ya no necesariamente me sirven para predecir, ¿no? Entonces, este es como un poco el contexto de la importancia de entender estos temas para la interpretación de los datos, ¿no? Pero eh, me gustaría, por aquí tenemos una preguntita, eh, antes de, de seguir el tema, Jorge Munguía nos dice, dado el resultado de calibrar o sensibilizar inadecuadamente los sistemas electrónicos para valorar riesgos, ¿no sería más adecuado... Eh, ¿Mayor y mejor estudio de los negocios y una mayor participación del factor humano en lugar de la sistematización total?
1: O sea, <risa> o sea creo que esto es un poco de, de esas preguntas que como el huevo la gallina, este, y que no tienen una no tienen una solución feliz, pero no porque no exista, sino porque todavía no la encontramos, me gustaría pensar ¿no? entonces, por un lado tenemos eh, 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 esta parte de
0: eh,
1: o sea, bueno voy, voy, es que voy a retomar otra cosa, pero voy a contestar primero este lado, entonces a ver eh, por un lado los sistemas eh, manuales no son escalables, o sea no tienes una infinidad de personas eh, que puedan hacer un trabajo manual, aparte de que son más propensos al error. Entonces, eh, y, y llega un punto en el que, pues, tus costos de tener tanto personal haciendo verificaciones manuales, no, no, este, o sea, no, no justifican el ingreso que te da el cliente. Entonces, depende, o sea, depende muchísimo del contexto y del tipo de institución que, que, que pueda como ameritar una cosa o la otra, pero tampoco el hecho de que alguien, o sea, lo haga una persona eh, física, ¿no? Quiere decir que, que, que vaya a estar mejor hecho necesariamente. Y la otra parte es esto que decía eh, Janet, que, que, que nosotros como abogados, pero, o sea, creo que cualquier persona que esté en un negocio, eh, al menos en, 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 en puestos en los que tenga cualquier tipo de decisión sobre el, el, el rumbo del negocio tienen que conocerlo muy bien, ¿no? O sea, esta parte de eh, un mayor y mejor estudio de los negocios, por supuesto que sí o sea, pero por supuesto que sí, o sea, como de que esta parte de que si los de finanzas no checan el contrato eh, y ya nada más con que lo vea el abogado está bien, este, pues no, o sea sí, sí lo tienen que ver porque pues si no les hace sentido la, lo que están cobrando, pues entonces nosotros como sabemos este, o al revés, o sea, si nosotros no tenemos la, la, la conciencia de, eh, oye, esta visión global de, de cuál es el presupuesto que tenemos para X cosa, pues entonces no podemos aceptar que se firme un contrato, eh, o, o, o por ejemplo, o sea, la parte de, de, de regulación, ¿no? O sea, si yo tengo, si yo estoy contratando con un proveedor de servicios, pues tengo que asegurarme de que el, su, su, su estándar o su nivel de servicio se, se adapte a lo que yo necesito para cumplir con la regulación, porque si no está adaptado, pues entonces nunca va a poder cumplir porque pues este, este proveedor no me va a dar ese servicio, ¿no? Entonces, o sea, como es que esta visión global de negocio aplicada en, en específico a este modelo de riesgo, pues es como, este ¿cuáles son mis metas de, de adquisición? De que, pues es mejor que tenga no sé, tres clientes reales, que diez clientes falsos, inventados, este, o robo de identidad, o como que cualquiera de esas cosas, pues son cosas que se tienen que valorar y definitivamente el estudio de negocios es fundamental. Pero, algo que, que, que se piensa mucho en un sentido, pero que no se piensa en el sentido inverso, es que los sistemas de compliance dan una cantidad de información al área de negocios que nadie pudo prever, porque sabes cuándo transaccionan, cuánto transaccionan, cada cuánto, eh, si son hombres, si son mujeres, este, en qué localidades están ubicados. Este? Entonces, o sea, como de que puedes, puedes saber y conocer muchísima más información de la que tú mismo te imaginaste eh, al implementar estos sistemas automatizados de compliance. Eh, entonces, pero no, yo honestamente no creo que sea mejor, pero todavía no estamos en este punto de necesariamente de todo debe de ser inteligencia artificial, y vamos por pasos, ¿no? O sea, como que una es heurística y calibración. Ahora, tenemos que estar conscientes de que la calibración, o sea, en, 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 siguiendo con esta pregunta, la calibración que se hizo mal se hizo por un humano. Entonces, la alternativa correcta no necesariamente es tener un humano, porque justo la persona que está fomentando este sesgo es ese humano que hizo la calibración, ¿no? Entonces, este, eh, eh, o sea, es esta parte de las reglas. Después está Machine Learning, que es eh, tú le alimentas cierta información y de la información que tú le diste al sistema, saca conclusiones paralelas o asociadas que te ayudan a robustecer tus modelos de riesgo, porque te dice tú me diste un set de estas personas. Normalmente lo ideal, lo ideal, lo ideal, es decir, estas personas que tuvieron este comportamiento hicieron fraude comprobado o se comprobó que estaban lavando dinero. Porque de ahí ya partes de datos objetivos y tú no le estás diciendo este, las personas que estén en tal ubicación o que sean hombres o que sean mujeres o que no sé qué cosa, porque ahí, ahí otra vez estás cayendo en tu sesgo personal. Pero si le dices, estas personas eh, hicieron... Eh, cometieron fraude, solita la máquina debería, si está bien programada y ya no es de calibración, eh, podría sacarte conclusiones de, de puntos comunes que podrían caer en la misma situación. Y después está la inteligencia artificial, que ahí es cuando la máquina solita, o sea, ya es, ya es la segunda mitad de lo que estaba platicando antes. Aquí la máquina solita te dice, eh, sin decirte cómo llegó necesariamente a esa conclusión, te da eh, información súper certera ¿no? o al menos eso es a lo que estamos transitando y el objetivo que tenemos y lo que queremos lograr eventualmente pero por ejemplo, hubo un caso porque, porque a mi querida Janet le encantan los ejemplos y a mí también entonces este, hubo, hubo un caso en el que se, les puedo poner el link si quieren acá en, en, en el chat este, en el que se diseñó una o sea, chequense esto se diseñó una eh, inteligencia artificial que podía prevenir, o más bien predecir, cuándo te iba a dar un ataque cardíaco. Y su precisión y exactitud era extremadamente alta. Pero decidieron no usarlo porque no sabían cómo se estaban generando los datos. Y como estaban lidiando con medicina, como fue un algoritmo que... La, la, la computadora solita se inventó y nadie sabe de dónde, sa o sea, sí saben de dónde sacaron los datos porque le, le alimentaron unos estudios, pero lo que no nadie sabe es cómo llegó a esas conclusiones y entonces no se sentían con la confianza de usar su predicción porque no podían reconstruir. O sea, es como cuando el maestro de matemáticas te decía así como enséñame tu procedimiento y tú hacías, no, pero es que esta es la respuesta correcta. Y es así como, pues sí, pero tu, tu respuesta puede estar bien, pero si no me enseñas tu procedimiento, no te voy a, eh, a, 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 a dar la respuesta por buena porque no sé cómo llegaste a eso. Eh, y, y ese es un pensamiento como muy lógico, y correcto y común en ese contexto, pero pues si tú le estás diciendo a una computadora, sácame con, este, otro tipo de conclusiones, y esta onda como medio de pensamiento lateral, pero de las máquinas, este, para, que, para que me des resultados adicionales, tú no le podemos pedir, enséñame tu procedimiento, cuando lo que nos está dando es el resultado que estábamos buscando. Y este es un jaloneo que está entre, o sea, porque pues te está dando lo que tú estabas buscando, pero cómo confías en que no se va a volver loco, ¿no? Entonces, este, y en que no se va a equivocar, porque pues no es lo mismo decirle a alguien así como de que en tantos meses te va a dar un, un, un paro cardíaco, ¿no? Entonces, este creo que ese es el, el reto para dar otra vez una respuesta de tres horas a una pregunta.
0: No, pues, pues sin duda ya, ya te adelantaste a, a la siguiente parte que era ya empezar a hablar inteligencia artificial Nada más quiero rescatar esto que decías porque hay, hay una frase que también dijo este conferencista que, que te decía de, de IBM, que me encantó porque en inglés dijo, ¿no? Eh, if only you knew what you already know. En español es como, si solo supieras lo que ya sabes, ¿no? Entonces, en, en este contexto de, de, del uso de, 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 de tecnología, es como, tenemos tantos datos, tanta información pero si no usamos estos softwares para justamente analizarla, no, no, no vamos a poder tomar decisiones. Y aquí una parte, como en esta transición, porque ya hablamos de la parte de automatización de alguna forma, que tiene que tener datos certeros, ¿no? Eh, pero para mí, y no sé tú qué opinas, Pau, pero dar el salto de automatización de procesos a inteligencia artificial, eh, es, hay una diferencia de datos lógicos estructurados a datos no estructurados, ¿no? ¿Y a qué me refiero por no estructurados? Justamente esto que tú decías, que las decisiones ya no son lineales, que ya no es, yo le digo a la máquina, este, si es de tepito, si está en este lugar, si hace esta conducta, sino como dices, yo le doy casos, le doy información a la máquina, y la máquina solita me empieza a decir, pues, esto tienen en común o no, o la siguiente probabilidad del que cometa un fraude es esta persona. Y al final, eh, justo, ¿cómo como enjuicias o señalas a alguien sin, sin tener evidencia? Que es todas estas películas que vemos, como la de Minority Report, ¿no? La Eso de la decir. El Crimen. Pero, pero sucede, o sea, en Estados Unidos, donde decías si hay vigilancia del gobierno, no, ya han sucedido casos donde eh, un productor de cine que estaba buscando el, formas de matar a, a mi mamá. Porque, porque quería hacer una película y quería ver eh, eh, donde mataban a su mamá, y de pronto le llegó la policía a su casa, ¿no? Eh, porque estaba buscando mucho sobre cómo matar a mi mamá, y era un, una predicción de, 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 de homicidio. Y ahí es en donde también entra este tema de los, del, no nada más del sesgo, sino de los falsos positivos. O sea, el chiste, y a mí por eso me gustan los casos de uso, porque al final. Las tecnologías ya están afuera. El gran reto que tenemos en la industria legal, en el compliance, es ver cómo los podemos usar para nuestros procesos, ¿no? Y de pronto, ¿qué sucede si una máquina te dijera, esta persona va a cometer un fraude? Y probablemente el 95% de las veces, pues, sea correcto, pero... Y, y con base en todos las, la, los parámetros, esa persona sí era candidata a cometer un fraude y al final resulta que no lo es, ¿no? Entonces, este, bueno, pues esto ya fue como un, un comentario, pero justo demos esta transición que ya empezaste. A, ahora automatizamos procesos, sí, pero ¿qué sucede cuando empezamos a meter esta parte de inteligencia artificial? Cuando empezamos a hacer predicciones que yo de todos modos les diría que ese es un caso, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver los grandes beneficios que nos da esto, no podemos no deja, dejar de usar inteligencia artificial o tecnología por ese 5% este digo un porcentaje de, de error que sí nos va a dar. Ahí es donde entra también toda la parte de interpretación y todo este tema, ¿no? Eh, pero eh, bueno, pues si quieres abundar profundizar en este tema de inteligencia artificial, pues, ya luego, también me emociono y, es que <risa> y ya, la así idea, nos pasa. <risa> Sí, no, totalmente, y
1: aparte de esto, o sea, creo que está la respuesta filosófica y está la respuesta pragmática, ¿no? O sea, la respuesta pragmática es que eh, tú puedes entrenar a la máquina, ¿no? O sea, entre más le digas, estás bien, estás mal, estás bien, estás mal, o sea, si, si tú tienes esa parte manual de verificación, este, ¿qué son eran? los CAPTCHAs? O sea, los CAPTCHAs eran para decirle a la, a la máquina, o sea, nosotros trabajamos para Google, sépanlo, este, o sea, porque cuando te sale un CAPTCHA, lo que tú le estás diciendo a Google es tu máquina identificó adecuadamente estas imágenes. Y le estás diciendo, este es un cruce zebra o estos son semáforos, o esto es un barco, o es lo que sea. Tú, le, tú, tú estás validando manualmente eh, el, el, el algoritmo de, de reconocimiento digital de imágenes de Google, ¿no? Entonces, eh, está la parte de la verificación manual ahora. O sea, a ver... Google tuvo, para, para lograr esto, Google tuvo que inventar un producto que servía como para solucionar un problema que tenían las páginas de internet, que era que pues no les hicieran ataques de denegación de servicio porque, o sea, para que no, no llegaran muchas máquinas a saturar sus servidores y entonces tiraran las páginas, ¿no? Este, y entonces crearon este captcha como un filtro, y entonces este captcha, este eh, al mismo tiempo resuelve un problema de Google, que es el entrenamiento de su, eh, de su algoritmo este de reconocimiento de imágenes. Pero, ¿qué pasaría si eh, o sea si no nos tuvieran a todo el mundo literalmente, o sea, por primera vez en mi vida creo que no estoy exagerando, tienen a todo el mundo ayudándolos a validar estas imágenes? Entonces, ¿qué tan escalable es que tengas a las personas diciendo, así como si sí es fraude o no es fraude, o el Google Translate, o sea, de verdad, Google se nos puso a trabajar a todos, no así de que esta traducción es correcta o la corregimos. Y entonces tú le dices, no, 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 mira, sería más preciso si, si es esto. Entonces, pero todo eso es, es Machine Learning, que nosotros le estamos enseñando a la máquina, ¿estás bien o te equivocaste? ¿Estás bien o te equivocaste? Eh, entonces, bueno, esa es la, la parte pragmática de cómo lo, 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 este... Lo, lo, lo podrías calibrar. Ahora, pues estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo, no es que la empresa más grande del mundo. ¿Quién más tiene esos recursos? Y ¿con qué grado de sensibilidad puedes hacer esto? Porque estamos hablando de imágenes y fotitos, pero cuando, o sea, cuando estás hablando de fraude, cuando estás hablando de... de, de de salud, de, de discriminación, de esas cosas, pues, en manos de quién lo puedes poner, y, y o sea, creo que también la, la respuesta pragmática menos dramática es, pues, al interior de tu, de tu institución, pues, tú defines cuáles son tus reglas y si vas a tener personas diciendo muy bien máquina o la reglas de máquina, ¿no? Esa, esa es como la, la, la más práctica. Y la parte más filosófica, pues, sí, o sea, el tema de, de derechos humanos, esta parte de lo de Minority Report, eh, el, también la de la, 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 el, el otro ejemplo que luego hemos platicado, no el de la chava que, que, que estaba embarazada, eh, o sea, Target hizo un modelo para predecir si, eh, o sea, básicamente aprendieron que si tú tienes, o sea, atrapas, por así decirlo, como cliente a una mujer en su primer trimestre de embarazo, este eh, la tienes como cliente cautivo hasta el segundo año de vida del bebé. Entonces, eh, ya que tenían este dato, lo que querían era pues, conseguir clientes eh, en sus primeros trimestres de embarazo, y eh, lo que empezaron a hacer fue mandarle eh, publicidad a una chavita de 15 años, de mamilas y carriolas y pañales y cosas así, su papá se enteró y entonces dijo así como, ¿cómo puede ser que le estén mandando información así a, a, a mi hija y no sé qué cosa? Y nada más le están dando ideas y no sé qué, y básicamente, pues, o sea, y Target se, se disculpó, le dijo así como, no, bueno, pues está mal calibrado nuestro sistema, y no, resulta que sí estaba bien calibrado su sistema, que su hija sí estaba embarazada, y la razón, o sea, la manera en la que la gente de marketing se dio cuenta de que eh, su hija estaba embarazada era porque los hábitos de consumo de las mujeres, o sea, básicamente la información que tenían era, esta mujer primero compraba esto, y luego, luego compraba esto, y luego compraba esto, y Nueve meses después empezó a comprar pañales y luego carriola y luego para bañar al bebé y ropita chiquita y lo que sea. Entonces tenían en un, asociado a una misma tarjeta o asociado a un mismo nombre toda la evolución de sus compras. Y lo que se dieron cuenta es que entre el primer y el segundo trimestre te empiezan a dar náuseas y entonces dejaban de consumir cosas con olor. O sea, empezaban a comprar con crema sin olor, maquillaje sin olor, eh, labiales sin olor, eh, todo, 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 todo porque les daban náuseas que es pues como normalmente lo que pasa. Y, este, y entonces así era como le empezaron a atacar y literal Target le dijo al papá de la chava que la chava estaba embarazada y resultó que sí estaba embarazada, ¿no? Entonces, o sea, qué invasión de la privacidad, porque pues literal igual la chavita no sé, por, sin, sin juzgar nada ni prejuzgar nada, ¿no? Pero pues igual le quería abortar y entonces ya pues ya, ya le dijeron al papá y ya se metieron y ya todo. Este, entonces, o sea, la parte filosófica de esto está muy cañona, ¿no? Y es, es justo lo que está tratando de prevenir el, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales con eh, las medidas que impusieron para los, los mecanismos de evaluación automatizados. Porque lo que necesitas es datos personales y la consecuencia puede ser desastrosa, porque estamos hablando de acceso al crédito, de seguros, o sea, de coberturas, también esta parte de, o sea, todas las empresas estas eh, genéticas que están haciendo estos análisis de qué tan probable es que te dé cáncer o no, o lo que sea, los, los, o sea, el lado que apoya eso para uso en aseguradoras, dice, es que se va a volver muchísimo más eficiente la... la la industria porque van a poder prever mejor qué enfermedades tienen que cubrir y por otro lado es así como, pero es que, ¿qué me asegura que sí voy a ser sujeto de cobertura? O sea, van a ser como coberturas obligatorias y si no, porque pues, si no, entonces va a haber de-risking y la gente no va, no, no va a haber cobertura, ¿no? Entonces eso es como la parte filosófica y de eso espero que tengan tiempo porque nos damos tres horas, ¿no? Entonces digo, es teoría, <risa> pero sí.
0: No, y totalmente es... Eh... Aquí yo, yo rescato una cosa que decías y también pongo un ejemplo, que veamos en qué sí nos funciona, ¿no? Yo, yo veo que en sistema financiero, que obviamente es los que ahorita pues, más han, han avanzado en estos temas, pues ya se usan softwares, por ejemplo, de extracción de datos y de validación, autenticación de identidad, que es también lo más básico, ¿no? O sea, si antes yo tenía a una persona que, diciendo, ah, pues el acta constitutiva es la misma persona que el INE, es la misma persona que el CURP y pues de millones y de millones de créditos, pues de pronto ya hay softwares que únicamente les cargo el INE, les cargo copia del acta constitutiva, les cargo lo que sea, el CURP, y me dicen, esta sí es la misma persona y ya nada más necesito una, dos, tres, cuatro personas autenticando lo que decías, ¿no? Calibrando, sí, sí es, no, no es, para que cada vez el software sea más perfectible. Pero la verdad es que este tipo de de softwares, en procesos muy básicos de, de volúmenes de, de, de información importante, eh, pues inclusive pueden llegar a tener hasta, más bien, llegan a tener menos error que, que, que el humano, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, pues estamos ya llegando, Pau, al, al final del programa me gustaría hacerte esta pregunta de, de Jorge Mungía que va más hacia el tema como de la educación, y que con esto ya también pues, pueda cerrar con, con la respuesta y con alguna reflexión o complemento de información que quieras. Dice, en caso de las universidades que imparten materias de posgrado relacionadas con sistemas de cumplimiento y gobierno corporativo, ¿cuáles consideras que deben ser los temas que deberían incluirse en esos programas actualmente para que los abogados estén capacitados en, pues, en este tipo de, de, de interpretaciones y percepciones que estamos hablando?
1: Este, pues mira, o sea, creo que no estaríamos en este programa si no fuera <ríe> educación digital, ¿no? La respuesta. Eh, y sobre todo este acercamiento y esta, o sea, creo que por un lado, o sea, sí, para hacer una respuesta súper seria, una eh, estadística y análisis, o sea, estadística aplicada a eh, análisis de datos, ¿no? Porque si tú no tienes cómo evaluar, sobre todo por el lado de, 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 de cumplimiento, pero empezamos por ahí, eh, si, si no tienes cómo presentar tu información misma, o sea, pensemos en tu, tu mayor punto de contención, casi siempre es eh, eh, el área de desarrollo de negocios o la misma dirección de la empresa, ¿no? Entonces, si tú no tienes una manera de presentar objetivamente y con datos, porque sobre todo estas personas que son muy como enfocadas en dinero, en finanzas, en ese tipo de cosas, eh, lo que necesitan son datos duros, pero no, o sea, no solamente datos duros, sino como muy bien justificados eh, con respecto de la regulación, de cuál es el impacto, y regresamos al, al, a lo que estábamos platicando al principio, ¿no? El riesgo de que algo suceda, este... En perjuicio de la organización, ¿no? Y es otra vez, o sea, respons responsabilidad penal a nivel personal, de las empresas, eh, desprestigio, ¿no? O sea, como, como daño, daño reputacional, eh, o sea, todas estas cosas de defraudación, de no sé, de, de inversionistas, del público en general, o sea, dependiendo, ¿no? De, creo que depende mucho de cuál es el caso, Porque en el caso del gobierno corporativo, pues es muy importante que, 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 que pues, tus inversionistas sepan que, cómo está la salud de la empresa, etc. Entonces, si tú no tienes unos buenos conocimientos básicos de estadística y de análisis de datos o de información en general, es muy poco probable que puedas armar tus casos adecuadamente para decir, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar, si no implementamos estas medidas, esta es la multa que nos pueden dar. El, comparado con la multa, este es el ingreso que nos dan los usuarios que están en ese caso. O sea, como de que, y, y, y plantear visualizaciones. O sea, también, por ejemplo, una buena clase de de, 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 o sea, no de diseño, obviamente, pero por ejemplo, o sea, que sepas usar muy bien un PowerPoint para que puedas hacer una presentación súper padre o Excel, este, y digo ya, si, si, si se quieren ver así como súper, eh, Overachievers, pues igual hay una clase de programación que te deje, pues, a, a, graficar esas cosas en, 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 en otros sistemas, ¿no? Pero, pero así básico, básico, pues, alguna manera de, de presentar, o sea... También otra cosa de comunicación, ¿no? O sea, de, de argumentación, de cómo puedes ser asertivo en cómo presentas la información a, 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 tu, a tu board, a tu eh, eh, o sea, como a, 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 las, a las otras áreas con las que estás eh, interactuando. Entonces, o sea, como que eso es un poco lo que lo que yo daría como, como respuesta en, en, en este caso. Eh, creo que sí. Eso.
0: Perfecto y sí y al final yo creo que también ese es algo importante que sea la educación digital y yo lo repito mucho no tampoco le podemos echar la culpa a las universidades porque ya de por sí son muchas habilidades que necesitamos tener el manejo de desde un Excel hasta la programación hasta el diseño y la verdad también tenemos que hacernos yo creo cada vez más responsables de nuestra sí. educación complementaria no porque ya de por sí también conocer de compliance conocer los estándares de gas y conocer pues la parte sustantiva pues es importante que las universidades lo den, ¿no? Y de pronto ya eh, lo digo por experiencia, querer meter toda esta currícula adicional de tecnología de tal, pues es, a veces no es tan, no es tan fácil porque pues su, saturaríamos, ¿no? Entonces esto es una, un tema como le llaman de lifelong learning, ¿no? De que no lo vamos a aprender todo en cinco años, que es parte también del chip que tenemos que cambiar de la educación la licenciatura y cinco años no es este no, no es la panacea ni nos va a dar todo el conocimiento que vamos a tener que necesitar en, 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 el, en nuestras vidas, ¿no? Entonces ya también nosotros vayamos tomando los cursos de acuerdo a lo que también nos interesa y nos gusta, ¿no? Entonces, pues claro, si sí. quieres cerrar con alguna reflexión, pa, porque ya estamos llegando al final del programa o algún otro dato.
1: No, o sea, realmente me gustaría reforzar lo que dijiste porque sí, o sea, empezamos por nosotros eh, si nosotros no nos quitamos este miedo, o sea, si no dejamos de decir que la, que la tecnología es del diablo y cómo le pico a, al cosito y a ver, hijo adolescente, ayúdame porque no le entiendo o sea, si no si no vamos más allá de el, nuestras propias limitaciones, pues nos vamos a quedar con, lo, con, las, con las restricciones autoimpuestas, ¿no? Entonces más bien como eh, reforzar tu punto y agradecerte mucho la invitación
0: no, pues muchísimas gracias a ti, en verdad ha sido un, un tema increíble, este, tienes una, una claridad y una simplicidad para explicar los conceptos que, que la verdad es muy, muy valioso en, en, este, en este tema. Bueno, me gustaría nada más cerrar con algunos anuncios, ya saben, parroquiales que tenemos. En la próxima semana estaremos en conjunto en el foro digital, no será por Zoom, será a través de la nave tenemos un gran tema que es el derecho a la desconexión digital, que justo lo platicábamos con Paulina antes de empezar el programa, cómo pues empezamos en la pandemia trabajando en casa y sentimos que trabajamos más, estamos todo el día conectados, no sabemos cómo autogestionar este tema de los tiempos, de no conectarnos, de, de que nos están llegando mails a las 12 de la noche y sentimos esta ansiedad de que los tenemos que contestar en ese momento. Entonces, bueno, pues todos estos temas vamos a estar hablando, eh, ya existe una iniciativa también en México para el derecho a la desconexión digital. Eh, no se lo pierdan, con este cerramos nuestros foros digitales de el, del mes y también comentarles que la próxima semana estaremos empezando el curso de Propiedad Intelectual y Economía Digital en Abogado Digital y, y junto con el INCIBE, está coordinando José Antonio Arochi, quien es asociado de Arochi Linder, un equipo de, de Arochi junto con algunos otros eh, directores de propiedad intelectual de empresas como Penguin Random House, como eh, Walmart, eh, estarán, estarán compartiendo con nosotros. Entonces, bueno, pues eh, a los que estén interesados, les dejo aquí el link de la página, con mucho gusto nos pueden contactar. Y también les dejamos por ahí una evaluación de esta sesión. Se las vuelvo a compartir en el chat para que nos dejen sus comentarios, eh, qué opinaron del tema, qué otros temas les gustaría escuchar en este foro digital eh, de innovación legal. Muchísimas gracias, Paulina, por esa participación. Y recuerden que pueden consultar nuestro YouTube, ahí están todas las grabaciones semana a semana de nuestro foro digital, estará también en un par de horas disponible esta, esta sesión y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y buenas, buen, buenos días.